0: Olá, meu nome é Juliana e esse é o Descobre a Mochila. Eu estou descobrindo que eu posso tomar o meu café da manhã sem pressa. Que eu posso viajar devagar, sentindo as mínimas belezas desse mundo. Que eu posso trabalhar com inúmeras coisas, experienciando diversos papéis na sociedade. Mas, ainda há muito que eu quero descobrir dividindo algumas histórias do tempo em que eu vivi na estrada, para digerir com mais calma as experiências que aconteceram em uma velocidade tão avassaladora. No meio desse processo, eu entendi que para as reflexões fazerem ainda mais sentido, eu precisava trazer outros olhares e vivências de pessoas que me inspiraram tanto a ir, a ir com medo mesmo, a me superar e a crescer. E sem dúvida esses encontros estão sendo profundamente marcantes para mim, como a cereja do bolo, aquele bolo recheado de aprendizados. É, esse é um jeito bonito, né, de dizer recheado de chacoalhões, que abalaram tudo o que eu era ou que eu achava que era. Mas acredite, essa mesma mão que te chacoalha na estrada para enxergar aquilo que realmente importa nessa vida te acarinha. Te afaga e surpreendentemente cria abraços para te envolver do jeito mais amoroso possível. E não haveria encontro mais significativo para falar desse abraço da estrada que nos vira de ponta cabeça do que com as meninas maravilhosas do projeto Mundo Sem Muros.
1: E aí, galera? E aí, ouvintes? Primeiramente, a gente queria agradecer a Ju pelo convite. É um prazer enorme a gente poder estar aqui compartilhando da nossa história, das nossas experiências. Então, muito, muito obrigada, Ju. E para quem não nos conhece, nós somos Aline Renata, do Projeto Mundo Sem Muros, tanto no Instagram quanto no YouTube. E nós somos viajantes desse mundão, também se especializando cada vez mais aí no mundo audiovisual. E a nossa história, para resumir aí um pouquinho para vocês, a gente começou é, com um mochilão em 2017, bem de baixo custo, é, sem planejamento praticamente, e também sem data de retorno. Então a gente começou com esse projeto Mundo Sem Muros, né, que a gente queria compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências. E tudo foi, foi se encaminhando, e hoje em dia também empreendedoras, né? A gente tem alguns produtos, a gente trabalha forte nessa área do audiovisual. Então a gente tá aqui hoje pra compartilhar aí um pouquinho dessas nossas experiências.
0: Bom, pra quem acompanha os episódios dessa temporada, acho que eu nem precisaria explicar em que parte disso tudo que elas me inspiraram, né? Mas vale ressaltar que há pouco mais de dois anos não se falava muito sobre o Work Exchange, que para quem não sabe significa troca de trabalho, ao menos não na proporção de informações que a gente tem hoje a respeito. Quando eu descobri que existem plataformas que conectam viajantes, como eu, com pessoas de diversos lugares do mundo, como você, que talvez precisem de alguma ajuda e oferecem as suas casas em troca desse trabalho, eu fiquei enlouquecida. A ideia me parecia genial porque, além de poder viajar de maneira muito econômica, Seria essa uma maneira de conhecer realmente os costumes da população local, de cada canto para onde eu quisesse ir. Pensa só, experienciar os hábitos diários de alguém que vive em outra cultura. Só que depois da magia vem o turbilhão de perguntas. Ai, mas será que é seguro? Será que o meu inglês vai ser suficiente? E se eu não entender nada do que estão falando? E o trabalho? Que tipo de trabalho eu posso fazer? E se eu não der conta? E se eu encontrar um monte de gente louca? Com coisa que eu sou muito normal, né? Foi então que eu comecei a pesquisar por relatos de pessoas que já haviam passado por uma experiência dessa. E me deparei com o um depoimento mais verdadeiro que eu poderia querer. Em um dos primeiros vídeos do canal Mundo Sem Muros, quando ele ainda era um vlog, em que elas contavam sobre o perrengue do primeiro trabalho voluntário em Portugal. Não foi um vídeo assim muito motivacional. Confesso, talvez para aqueles que almejam viajar sem sair da sua zona de conforto, seria esse um alerta para correr desse rolê de voluntariado aí. Mas ele tocou meu coração de uma maneira tão profunda porque eu me conectei com cada aprendizado daquele relato. E foi ali a minha decisão de me arriscar nesse desafio. Bom, e em um ano e meio de estrada eu vivenciei junto ao meu companheiro 13 voluntariados diferentes. Uns incríveis, outros nem tanto. Eu conheci pessoas maravilhosas, outras nem tanto. Descobri umas habilidades bem bacanas e outras nem tanto. O fato é que hoje eu sou uma pessoa imensuravelmente melhor por causa dessa experiência. Então eu já começo a nossa história de hoje trazendo a minha profunda gratidão a Aline e Renata, que talvez nem saibam, mas realmente inspiram a romper muitos muros através das suas verdades. E como elas fazem isso? Bom, acho que a gente pode começar com a parte de que elas sempre seguem o coração nessa jornada.
2: Nessa primeira parte do nosso projeto, né, que foi essa viagem de um ano e dois meses, de, de forma alguma a gente vislumbrava algo profissional. A gente realmente tinha se jogado é, buscando um significado maior para a vida, querendo conhecer o mundo, viver outras experiências e realmente se jogar para o universo para ver o que, que ele ia nos direcionar. E a gente jamais imaginou que poderia dar no que deu, na verdade. Porque eu, sou for... eu Renata, sou formada em Biomedicina e nunca tinha trabalhado com vídeo, não fazia a mínima ideia nem de como ligava direito uma câmera. Nunca tinha usado a câmera num modo que não fosse automático. Então, como a Aline é fotógrafa, ela foi aos poucos ali me ajudando com a câmera e eu fui pegando gosto aí também pelo vídeo, especificamente. Nunca tive muito gosto pela foto como a Aline realmente sempre tive mais gosto por fazer vídeos, e, e aos poucos assim a gente iniciou o nosso projeto querendo compartilhar um pouco da nossa história mesmo, compartilhar através de vlogs, mas logo de cara assim, no primeiro pa... segundo país que a gente parou, que a gente começou a fazer uns vlogzinhos, a gente percebeu que não era pra gente, assim. é, não fluía natural, rolava bastante stress realmente não era uma coisa nossa, não era algo natural, então a gente não quis ficar empurrando uma coisa só porque o mercado pedia, né? Porque vídeos estilo vlog é o que o mercado mais consome é, em vídeos de viagem. Então a gente desistiu disso, de vlogs, e, e durante esse percurso, durante esses vlogs, o que eu mais. a parte que eu mais gostava era fazer uns vídeos mais cinemáticos, mostrar o lugar da minha perspectiva, da minha visão, jogar aquilo com mais emoção, com realmente com o meu coração mesmo, me expressar como forma de arte através dos vídeos. E aí eu comecei a ir realmente para a área mais cinemática. Mesmo tendo um público menor, é, eu segui meu coração e segui forte aí dentro de vídeos cinemáticos de viagem. Além da, dessa parte toda aí das fotos, né, que é a linha arrasa, então acabou se tornando
0: aí um, um marco dentro do mundo sem muros. Eu me lembro, como se fosse ontem, de ler um post em que a Renata contava sobre o dia em que elas conheceram um viajante britânico lá no Egito, que era filmmaker de uma empresa televisiva. Ela relatava que tinham recém-lançado um vídeo sobre Berlim, e mesmo ela sendo super crítica com seus próprios trabalhos, ela estava confiante, achando bem bom o resultado naquele momento. E papo vai, papo vem, ela decidiu pedir a opinião dele sobre esse trabalho. Daí foi lá, pegou seu notebook, e com o um coração palpitante à espera do feedback dele, cheia de orgulho, mostrou o vídeo. Ele, gentilmente, soltou um... Ah, bacana. Continua praticando. Frustrante, claro, mas não o suficiente para elas desanimarem. E só acrescentando, né, que
1: a Ju comentou sobre o vídeo de Berlim, foi o pontapé inicial ali pra, pra começar a partir por esse estilo.
0: Qualquer um poderia olhar para essa experiência como um banho de água fria. Logo, o primeiro vídeo, aquele que apresentava a nova cara do canal, que era a real essência daquilo que elas desejavam mostrar. No entanto, essas gurias não encararam dessa forma e trouxeram imbuída a essa história uma mensagem diferente, reflexiva, de que a prática daquele profissional era completamente outra. A trajetória, a carga teórica e, por que não dizer, os sentimentos e, principalmente, as referências. E com muita humildade, ela citou nessa publicação, cujo título era O Medo do Começo, os ganhos na sua prática na busca incessante de melhorar sempre, incentivando ali quem lia, como eu, a não procrastinar para começar um projeto querendo a perfeição logo de cara, ou ainda, não ser bloqueado pelo medo do fracasso. E por que isso me tocou tanto? Porque exatamente nessa época eu tinha decidido levar o projeto do podcast do papel para o microfone. E foi aí que eu tasquei o volume do meu coração nas alturas e diminuí todas as vozes do ego que me impediam de começar a gravar. É, a gente não pode nunca
2: se comparar com outra pessoa sem saber realmente qual é a trajetória dela. né Isso acontece demais dentro das redes sociais. né Todas as plataformas aí que acabam lidando com números. né Cara, é difícil não gerar uma comparação. E eu acho que essa, essa linha tênue entre comparação e inspiração eu acho que, que é a mais difícil de a gente saber lidar, não se frustrar. Saber que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo. Não é porque o outro conseguiu ali, em um ano, construir uma comunidade com 100 mil seguidores. Não é por isso que tu tem que se frustrar, porque tu não sabe quem são esses seguidores, como é que ele conseguiu esses seguidores. Talvez seja realmente muito merecedor né, desses seguidores por algum motivo mas jamais se comparar, nunca é o mesmo público, nunca são as mesmas pessoas, nunca é a mesma caminhada, nunca é o mesmo aprendizado. É, cada um tem o seu caminho, né? Eu acho que isso é o mais penoso, é, não não se comparar com o outro, porque isso, cara, isso acontece tanto, tanto, tanto nas mídias sociais. A gente já passou por isso demais, assim, de ficar se comparando com a galera, tipo poxa, olha só, estão tendo a vida perfeita aqui, já conseguem monetizar tão bem, é, já conseguem ter uma casa própria, conseguem se virar super bem, a gente está aqui e ainda não conseguiu ficar patinando, mas, cara, a gente não percebe que são passos de formiguinha que Comparar a um ano atrás, hoje a gente já evoluiu bizarramente, sabe? A gente já construiu a nossa caminhada de forma linda, sabe? De forma genuína, de forma realmente verdadeira. E isso a gente pode até perceber, aconteceu um caso aí recentemente de pessoas aí comprando canais, isso já acontece desde sempre, né, com compra de seguidor, compra de canal, compra é, de comentário, compra de like, é, essa compra, né, essa compra por pessoas, essa mentira, né, por isso um dos grandes motivos que a gente sempre tenta ser o mais verdadeira possível com o nosso público, sabe, porque quem entra no nosso Instagram tem esse grande problema, assim, é, a pessoa que entra no nosso Instagram pela primeira vez, a pessoa que olha o nosso feed, cria um pré-julgamento de que a gente tem uma vida perfeita, de que, cara, as, pessoas, as duas só viajam, são namoradas, é, ficam viajando por aí, tem uma vida perfeita, fotos lindas, mas não vê o background disso, não vê como é que tá sendo feito tudo aquilo, não vê todo o esforço para tirar uma foto, não vê todo o esforço para produção de um vídeo, não é simplesmente ir lá. E ir lá e conseguir tudo de mão beijada não, cara, são é, meses, às vezes, montando um projeto meses, mais meses pra vender o projeto pra uma marca pra tu conseguir patrocínio, pra tu conseguir parceria, cara, é um trabalho penoso que quase ninguém vê, e por isso que a gente tenta ser sempre o mais verdadeiro possível assim dentro do nosso Insta, a gente realmente tende a querer mostrar as fotos mais bonitas, porque a gente trabalha a Aline né, é fotógrafa, então é óbvio que ela vai querer mostrar as fotos mais bonitas que a gente tem mas às vezes a gente coloca lá uns carrossel mostrando é, o que tem por detrás porque a gente sempre quer ser o mais verdadeira possível para não gerar essa frustração também nas outras pessoas de querer se comparar a vida delas de que, poxa vida, jamais eu consegui viajar, jamais eu consegui ter esse estilo de vida e às vezes é um sonho dela e às vezes se compara com a vida que ela tem ou às vezes é, coloca esse sonho tão alto assim quando na verdade não sabe o que está acontecendo de verdade não sabe que a gente também tem dias, dias ruins, que a gente acorda de mau humor, que a gente briga, que a gente discute, que, que às vezes a gente pensa se a gente está no caminho certo. Cara, o caminho, eu acho que todo mundo tem um caminho que, que é assim, né, é alto e baixo. A vida é uma montanha russa, né? nunca é uma constante, né? É, é sempre impermanente, a gente não tem o controle, acho que agora o coronavírus também mostra bastante sobre isso. né Então a gente tem que cada vez mais é, parar com essa coisa de querer se comparar ao outro, querer comparar com a vida do outro.
0: Também aprendi com o Mundo Sem Muros que coragem, derivada do latim coraticum, significa cor, coração, e aticum, ação, ou seja, agir com o coração, além de trazer a verdade, é um ato corajoso. Entre se expor com transparência e mergulhar no mundo empreendedor, as meninas venceram muitas barreiras até estarem certas de suas escolhas. Aline, por exemplo, deixou mais de 4 anos de emprego estável, aprendendo a lidar com a inconstância financeira e se permitiu ainda adentrar em terras estrangeiras mesmo sem falar nada de inglês. A Renata se abriu para mudar completamente de área, se aceitou lésbica e, de mãos dadas, sem querer nunca mais soltar, foi viajando sem planos, sem muito dinheiro, mas cheias de sonhos pedindo carona, catando latinha, capinando e dormindo na casa de pessoas estranhas que elas aprenderam muito do mundo e de si mesmas. E, sem dúvida, é dessa vida na estrada com uma mochila nas costas que vem a maior gratidão por tantas descobertas e ressignificações profissionais. Eu acho que a estrada ela acabou contribuindo muito assim, para as duas, né? Se
1: descobrir dentro do que gosta de fazer, em geral, dentro da, da profissão. Eu também vejo que eu evoluí demais na fotografia, é, tive um salto gigante, assim, questão de qualidade, aperfeiçoamento e tudo mais, né, por conta da viagem, porque na viagem ocorre muita prática, tu tá sempre, a viagem é um, uma coisa muito intensa, né, tu tá sempre na estrada, então eu consegui ver que realmente é possível trabalhar com fotografia no nicho que a gente ama, no nicho que eu amo, que no caso é viagem e natureza, e uma coisa interessante é que sempre na faculdade, né? Eu sou formada em fotografia, eu era muito influenciada que o que dava dinheiro, o que a gente deveria fazer era só books, moda, fotografia de moda, de eventos. Que era isso que dava dinheiro, era isso que o fotógrafo tinha que fazer, sabe? Ninguém apoiava essa ideia de ser uma fotógrafa de natureza, de ser uma fotógrafa de viagem, porque todo mundo entendia como um hobby, né? É, não que isso gere tanto dinheiro por si só, porque realmente o que gera dinheiro na fotografia é book, moda, evento, mas, cara, poder fazer o que ama, né, e, e descobrir que juntamente com a produção de conteúdo a gente consegue evoluir e buscar novas formas de monetizar é muito, muito, muito gratificante mesmo, assim, e foi a estrada que nos deu essa percepção. Eu achei que jamais eu tornaria disso uma profissão mesmo, né, eu
2: sempre achei que a gente faria isso de forma mais amadora e não como tudo foi se encaminhando, mas eu acho que foi um processo natural, assim, eu acho que foi mais do que eu gostava de assistir, foi começando a passar aquilo para minha prática, porque tudo que eu aprendi até hoje foi na prática, eu aprendi realmente no YouTube, eu nunca fiz curso, nunca fiz uma faculdade, nem nada assim, eu não vejo uma cobrança perante a isso, porque eu acho que o trabalho, o portfólio já diz por si só, eu acho que eu aprendi muito mais na Marra, botando em prática, testando vendo como é que funciona melhor para mim até porque o meu nicho é bem específico, se eu fosse fazer uma, uma faculdade de, de cinema enfim, seria um, um, algo muito mais abrangente, né, do que especificamente fazer vídeos cinemáticos de viagem, né apesar de que eu aprendi muito rápido durante a viagem, assim, minha evolução se for ver um os primeiros vídeos e for ver o vídeo agora, a evolução, assim, é meio bizarra com relação ao tempo é, se eu fosse fazer um curso, talvez seria mais rápido ainda, né? Focaria realmente naquilo, aprenderia tudo de uma vez só e pronto. Mas talvez a prática não fosse, é, não fosse tão
1: desenvolvida quanto eu desenvolvi na estrada. E no início também, né? A gente não sabia nada sobre criação de conteúdo, sobre marketing e tudo mais. A gente mal fazia stories, a gente passou por lugares incríveis no início, assim. Cara, a gente mal, mal sabia como compartilhar isso, né, então a gente foi aperfeiçoando muito com o tempo, com as inspirações também, a gente deixou de, deixou entre aspas, né, a gente aproveitou, conseguiu aproveitar muitos lugares, mas a gente hoje sente falta de ter conseguido compartilhar isso de uma forma um pouco melhor, assim, por falta de, de prática, de experiência mesmo, né, foi muito paciente de formiga, assim. É, a gente não tinha muita prática, assim, com, com câmeras, com falar em público,
2: em público, nesse caso, virtualmente, né, mas foi tudo na prática mesmo que a gente foi soltando mais, foi conseguindo se, se moldar
1: para ter mais essa desenvoltura. Por conta desse trabalho com mídias sociais, eu também tive que reinventar o meu olhar fotográfico, né? Por trabalhar dentro da plataforma do Instagram, principalmente, eu percebi, assim, que eu tive que meio que adequar o meu olhar para a plataforma, né? De qualquer forma, a gente tem que saber se adaptar para ter melhores alcances para o teu trabalho conseguir evoluir. Então, fui criando novas formas de olhar, coisas que eu percebi que funcionavam melhor na plataforma. Um exemplo que eu posso dar é que eu sempre, antes de toda essa história de viagem de mídia social, o que eu mais gostava de fotografar era uma paisagem, né? Uma landscape assim normal, formato horizontal, é, uma paisagem natureza. Depois, eu percebi e eu teria que começar a inserir a figura da pessoa, do humano ali naquela paisagem para conseguir significar melhor e ambientar aquela paisagem, né? Então tudo isso foi fui percebendo dentro desse trabalho com mídia social. Uh, eu percebi também que funcionava melhor fazer a foto em vertical do que horizontal e tudo mais. Então isso são descobertas que a gente vai tendo na plataforma, vai tendo na estrada. Então a gente vai se adaptando evoluindo assim o um olhar, né?
0: Seria então a coragem que nos impulsiona a ir em busca de novos olhares na estrada, ou a estrada que nos dá mais coragem para abrir os olhos a novos significados da vida? Acho que responder essa pergunta é tão difícil quanto transcrever em palavras experiências marcantes de uma viagem imersiva, principalmente quando a coragem briga com um cenário em que tudo parece dar errado. É, na viagem também, nesse mochilão aí. A gente saiu do Brasil com bem pouco
1: dinheiro. Cara, a gente não tem nenhuma habilidade manual, assim. A gente não sabia fazer pulseirinha. Não sabe cantar, não sabe dançar, não sabe fazer nada. A gente precisava, de alguma forma, ganhar dinheiro. Isso foi lá em Israel. A gente não estava conseguindo emprego em nenhum lugar. A gente passava de bar em bar, em restaurante, em hotel. E ninguém nos dava um, um emprego. Então, a solução foi catar a latinha do lixo para vender, para reciclar e também pedir dinheiro na rua, né? Então, a gente fez umas plaquinhas, a gente escreveu em, em inglês, assim, para ajudar a nossa viagem pelo mundo e tudo mais. E teve um, um dia muito especial e desses dias que a gente tava pedindo dinheiro na rua, a gente então sentava com as plaquinhas ficava lá com um copinho na frente, assim, então o pessoal parava, conversava com a gente, pedia o que, que a gente estava fazendo ali, às vezes trocava uma ideia, assim, sabe, às vezes um só paravam um ajudava a gente com alguma coisa, e teve um episódio lá no Chipre, e que a gente estava a gente já acordou mal, sabe aqueles dias que a gente acorda mal, desacreditada, numa bad vibe, e eu tava falando pra Renata, bom, vamos pra rua, vamos conseguir alguma coisa hoje... Vamos ficar lá umas horinhas. A Renata não tava querendo ir, tava bem numa bad vibe assim. E eu falei, eu insistindo, né? Vamos, a gente precisa de dinheiro, vamos lá e tal, beleza. A gente acabou indo. A gente sentou lá num cantinho e passou, sei lá, meu, passou uns 40 minutos, uma hora assim, e nada, sabe? A gente conseguiu uns centavinhos assim, só. A gente já tava pensando em desistir, voltar para casa. E aí passou uma mulher pela gente, com o filho e o marido A gente percebeu eles passando, olhando pra gente E depois eles Voltaram, eles voltaram E a mulher Se agachou E foi a primeira pessoa, assim Que teve esse contato visual com a gente Se agachando e ficando no mesmo nível Da gente, sabe? Porque o pessoal olhava meio de cima, assim, sabe? Olhava de cima, conversava e, e ia embora Assim, e a mulher, ela fez questão de se agachar Depois ela até sentou e ela começou a tentar conversar com a gente, assim, no inglês bem básico, mas a gente conseguiu se entender, assim, sabe, por, até por sorrisos, assim, por expressões. E ela começou a pedir o que, que a gente estava fazendo ali e tal, começou a tentar pedir da nossa história. Depois até o filho dela começou a tentar traduzir, ajudar a traduzir, ele falava um pouco melhor inglês. Mas ela falou uma coisa que tocou muita gente, que a gente estava realizando o sonho que ela não conseguiu realizar, que ela sempre quis ter essa liberdade, ela quis conhecer o mundo e ela nunca teve coragem, coragem necessária para fazer isso. E enfim, a gente teve uma conversa super profunda ali no fim, sabe. Foi um negócio incrível para gente, um negócio incrível para a gente conseguir ter forças para continuar, porque a gente estava muito desacreditada, pensando se era isso mesmo que a gente devia fazer, e cara, no fim a gente se abraçou Chorou mesmo, sem conseguir conversar direito é, Ela tentou Conversar outras coisas sobre a vida dela E tudo mais E no fim até ela deu 20 euros pra gente ali Que nossa, 20 euros pra nós na, Naquela situação, assim, foi incrível também Num dia que tu acorda mal E aparecer um anjo na tua frente Assim como aconteceu essa e outras vezes É uma motivação enorme, sabe Uma motivação enorme mesmo Foi, foi lindo, foi lindo demais e
2: é, eu acho que dessa história toda, assim, né, que foi muito marcante, é, o fato dela ter se agachado foi o que mais impressionou a gente, sabe? Porque ninguém tinha feito aquilo em nenhum momento. E é uma coisa muito simples, né, não... Ok, que quando tu vai dar dinheiro pra uma pessoa, tu tá tu querendo, querendo ir rápido, né, tu só quer dar uma ajudinha ali, tu acaba jogando a moedinha ou fazendo alguma ação assim... Mas, cara, aquilo foi tão profundo, aquela simplização dela ter se agachado e olhado dentro dos nossos olhos no mesmo nível, se igualado, sabe? Ela se igualou a gente naquele momento. Eu acho que isso foi o mais profundo de tudo, sabe? O mais, mais profundo realmente, assim. E ela ter falado tudo aquilo pra gente naquele momento de que a gente estava realizando um sonho que ela nunca teve coragem de, de conseguir batalhar pra ir. E depois, ela, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos, né? e depois então ela teve filho se casou e acabou meio que se trancando, né, trancando os sonhos dela por causa de toda essa construção aí dela de sociedade, né, de padrão social assim que a gente tem, né, é, de família acabou não, não indo ao, ao encontro dos sonhos dela. Aquilo foi tão profundo que a gente meio que, que se tocou assim, poxa, a gente tá fazendo a coisa certa, a gente tá no caminho certo, às vezes vai ser difícil e é difícil, mas a gente tem que continuar porque, porque é o que a, gente, que a gente ama fazer, é o que a gente gosta, vai dar certo se a gente continuar fazendo do jeito que é, o nosso coração vai dar certo. E, cara, foi, foi muito profundo, foi muito profundo. Eu acho que contando assim, não dá pra ter nem, no, nem perto da noção do que foi assim esse momento, sabe?
0: Encontrando novas crenças a serem trabalhadas a cada esquina da vida e em cada beco dentro de si que jamais imaginavam que existia, ainda era possível se surpreender mais com o ser humano e, agora, também com o fruto do próprio trabalho. O que mais nos motivou,
2: depois de um baque, de uma queda muito grande, foi o nosso furto. É, a gente foi furtado assim que a gente voltou de viagem, né, desse um ano e dois meses, a gente voltou aqui para o Brasil e aí logo depois a gente foi fazer uma viagem aqui em Santa Catarina, Florianópolis. E era uma viagem curta, só que a gente estava com tudo Com todos os nossos equipamentos Ia ser uma viagem realmente para fazer uma produção audiovisual Então a gente tinha levado simplesmente tudo, 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 tudo Imagina tudo Então é, a gente estava com a nossa casa nas costas E a gente estava com o carro de umas seguidoras e Que elas tinham nos emprestado E quando a gente voltou de uma trilha As coisas estavam todas dentro do carro Porque a gente estava saindo de um Airbnb para ir para o outro E a gente parou no meio do caminho para fazer uma trilha e quando a gente voltou, simplesmente tinham levado tudo que a gente tinha levado anos <risos> para construir. Então, cara, foi um baque muito grande. Foi uma, foi muito desafiadora assim a gente lidar com, com essa aceitação da impermanência e de aceitar que, que isso poderia acontecer, por mais que a gente fosse positiva e de que a gente acreditasse na nas leis universais, em tudo que o universo joga pra gente. Hoje a gente vê essa situação com, com um olhar bem diferenciado do que a situação da época, assim, né? A gente já teve vários aprendizados é, por causa dessa situação ruim. E, e uma delas foi de ter a noção de quanto a gente é querida pelas, por essa galera que nos segue, sabe? É, a gente cresceu, assim, bizarramente... Com esse carinho que a gente recebeu, porque foram milhares de mensagens. A gente atualizava ali os directs do Instagram, já entrava mais muitas mensagens. Assim, a gente não dava conta de ler aquilo lá. Era muita mensagem de apoio, de carinho, o pessoal tentando ajudar de todas as formas. A gente fez uma vaquinha, o pessoal ajudou demais, demais. Tipo, cara, foi inexplicável, assim, sabe? Eu acho que essa situação assim, foi a mais marcante no quesito de a gente ter ido para o buraco, a gente ter se questionado se o que a gente estava fazendo realmente valia a pena, é, se a gente estava no caminho certo, é, se questionando sobre tudo, sabe? Realmente a gente foi para o buraco e o pessoal ali nos levantou, sabe? Eu acho que essa foi a situação mais pesada, assim. Mas durante a viagem aconteceu mais milhares de situações que são lindas, que trouxe muito aprendizado, que trouxe muito discernimento e que a gente leva até hoje, assim.
0: É inegável que a estrada traz empatia. Acho, inclusive, que não tem um episódio sequer nesse podcast que eu não tenha usado essa palavra. Vivenciando o trabalho voluntário, é impossível não se colocar na situação de um faxineiro, de um garçom, um atendente e, no caso das meninas, mais profundamente com uma pessoa que pede dinheiro na rua. Conhecer mais do mundo através de um mochilão também traz mais confiança, traz desapego, como a gente falou tanto no encontro anterior, traz minimalismo, adaptações, prioridades, autoconhecimento, transformação e, claro, tudo isso a esfregar na nossa cara como somos regados de privilégios. Ajuda a gente a respeitar mais as diferenças, a lidar com os medos e, principalmente, a ser mais humanos aceitando as nossas impermanências. Bom, e diante de tantas lições, mais do que me conectar com as experiências de viagem baixo custo, que destruíram tantos muros dessas gurias, nesse encontro, a minha escola é de compreender também o que o mundo empreendedor tem para nos ensinar. Que a cobrança é muito maior
1: hoje, assim, né? Por essa questão de empreendedorismo. Acho que quando tu trabalha numa empresa, né? Porque eu trabalhei... É, o maior período que eu fiquei numa empresa, antes da viagem, foram uns quatro anos e meio né, na mesma empresa Antes disso eu tive algumas outras experiências também de, de emprego Mas muitas vezes a gente tem a cobrança do chefe, né? Mas é algo que bate o horário de saída lá do trabalho, tu vai pra casa, tu não pensa em mais nada de trabalho Tu só descansa, relaxa é, e deita a cabeça tranquila no travesseiro, né? Hoje em dia, sendo empreendedoras e tendo que se virar assim por conta, a gente vê como parece muitas vezes que somos 100 pessoas em duas, sabe? Se dividida entre vários setores, entre várias profissões dentro de uma só, porque a gente vai atrás e batalha com muito mais determinação, assim. É muito mais forte, é muito mais impactante, sabe? Muitas vezes a gente carrega muito peso nos ombros, tem muito mais coisa para resolver a todo momento, a responsabilidade aumenta, né? Então acho que isso é o lado negativo, assim, por um por um viés. Mas o lado positivo é saber que a gente está construindo algo para gente, né? Um sonho nosso, não construindo o sonho de uma pessoa, não construindo o sonho de um chefe. Então por isso já vale a pena. Mas na questão também da da graduação né da faculdade, eu concordo muito com a Renata também. Eu passei aí uns quatro anos fazendo a graduação... E eu digo que, cara, eu não me arrependo, mas o que mais valeu de toda aquela graduação foram as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, o networking, porque eu acho que um curso focado no que eu realmente gostaria ia valer muito mais a pena hoje em dia, sabe? Eu acho que hoje a didática das pessoas estão cada vez melhorando mais, a gente assimila muito melhor em cursos menores do que toda uma graduação, assim, eu acho que o conhecimento, ele... Hoje em dia, a gente precisa de coisas mais rápidas e mais
0: pontuais. Enquadradas totalmente fora dos limites da caixa que a sociedade insiste nos colocar, não basta elas empreenderem. Elas tinham que empreender na estrada, sendo mulheres, dentro de uma relação amorosa e de sociedade nos negócios. Meu Deus, como será essa caminhada? bom para gente né
2: foi tudo um processo assim de formiguinha até porque a gente foi se descobrindo no decorrer assim da estrada e, e cara eu acho que o mais difícil disso tudo assim a maior dificuldade é, é ter força assim nos momentos difíceis sabe porque não vai ser do dia para noite que poxa beleza hoje eu quero viajar e daqui a duas semanas eu vou, tá, vou virar um filmmaker, vou começar a fazer vídeo de, de viagem E vou começar a monetizar com isso aí e minha vida tá feita Cara, não é um processo longo, é um processo cansativo É um processo que te desgasta muito mais, como a Arine comentou, né? Porque a gente é nossas próprias chefes, né? E no nosso caso, né além de ser chefe, cara, a gente... Tem que ser amiga, a gente é amiga, a gente é namorada e a gente é chefe. Então é um combo de tudo junto e além de todo, dentro do chefe ali tem todas as microdivisões de coisas que a gente tem que fazer. Então é bem cansativo realmente, mas cara, a recompensa é demais, né? Porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, é o trabalho que a gente tem prazer de fazer, a gente não tá fazendo porque a gente sabe que no final do mês vai ganhar ali um valor X e vai conseguir aproveitar o final de semana. Não, a gente está fazendo realmente o que a, gente quer, que a gente quer, o que a gente gosta para construir um futuro que a gente consiga é, desfrutar ainda mais de todo esse prazer com uma forma mais confortável. É um processo cansativo, como eu disse, mas é muito bom também pelo feedback que a gente recebe da galera. Porque, porque, né, como a gente trabalha com o Instagram também, a gente recebe muito feedback positivo e isso nos motiva demais, demais. Assim, pessoas que já vieram é, falar que choraram vendo o vídeo nosso. É, a gente deu uma palestra agora, esse, início desse ano, que, cara, geral chorou. Então conseguir tocar as pessoas dessa forma é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague isso, sabe? Então a dificuldade. É, saber aproveitar né, o caminho para chegar onde a gente quer Mas muitas vezes, sim, é, a gente acaba pensando muito no futuro A gente não consegue viver tanto o presente É um pouco mais difícil essa, nesse parâmetro Mas a gente está fazendo o que a gente gosta E a recompensa, sem dúvidas, ela vale muito mais do que as dificuldades né? Senão a gente nem teria continuado né, por tanto tempo aí e firme isso no nosso, na nossa caminhada Tendo a certeza que a gente está... Em busca da nossa missão, que a gente realmente gosta de fazer e passar adiante é,
1: com todo o amor e com toda a nossa paixão para o nosso público, a nossa mensagem. É uma coisa que aconteceu de maneira muito fluida foi realmente essa questão de criar essa comunidade, né, claro que a gente não tem grandes números se a gente for comparar aí com grandes produtores de conteúdo, mas como a Renata falou, até nem é isso que importa, né, importa o carinho realmente que a gente recebe dessas pessoas, tem pessoas que nos acompanham desde o início quase da nossa, do nosso projeto então isso foi o que mais nos surpreendeu, porque não era uma coisa que a gente buscava no início, sabe? A gente só queria realmente compartilhar e, e, e fotografar e ir se descobrindo no caminho. Então criar essa comunidade, assim, é, e, e fazer muitos amigos. Cara, a quantidade de amigos que a gente fez depois do Mundo Sem Muros foi uma coisa surreal, né? até a gente conversa assim com a galera que a gente acaba se afastando dos, dos amigos mais antigos porque a nossa mente muda tanto, né, por conta da viagem a gente, cara, a gente ressignifica tudo, né nossa mente muda, expande então a gente faz muitos novos amigos também tem amigos que são só virtuais por enquanto, tem amigos que a gente já teve o privilégio de conseguir encontrar, de ir pro bar beber cerveja, de ir pra festa tudo por conta do projeto então isso foi a parte mais legal de todas
0: Vivemos tempos de uma sororidade linda e ascendente entre as mulheres. Ganhamos espaço e já conseguimos conquistar o respeito em muitos aspectos. Mas é óbvio que ainda há muito para melhorar. Acho que a maioria das mulheres que já mochilaram e passaram por um trabalho voluntário, de atividades consideradas por uma construção social assim mais masculinizadas, Sofrem. Sofrem não só um olhar questionador do outro sobre a sua capacidade de fazer aquilo, mas também uma indagação pessoal de, será que eu vou dar conta? Eu me recordo quando me disponibilizei a ajudar a reconstruir uma calçada com pedras de cimento. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, eu não fazia ideia por onde começar. E foram horas debaixo do sol, agachada, usando força física. Assim como quando a gente podava café com facão. Eu não tinha destreza para usá-lo muito bem e era super devagar no início. E ainda, as inúmeras vezes que eu usei enxadas, aparadores de grama, daqueles que ficam pendurados no ombro, sabe? Uns muito velhos, inclusive super pesados. Pensa só, uma mulher, pequena, eu não tenho nem uns 60, mirradinha, asmática, com uma mão delicada de escritório, não passava qualquer credibilidade de que daria conta de fazer essas coisas. Mas eu estufava o meu peito e falava, vambora. Acho que no incentivo a mim mesma, dizendo que eu era capaz. E tudo rolou. Foi fácil? Óbvio que não. Havia dias em que eu sentia como se um trator tivesse passado em cima de mim. Mas isso me deixava mais resistente e confiante para o próximo. E hoje eu não me assusto mais com nada que seja abraçar o que eu precise fazer. Mas uma coisa é fato. Viajar com meu namorado me trazia muita segurança. E eu não sei se teriam me dado esses trabalhos se eu estivesse sozinha, por exemplo. E se eu os teria encarado de maneira tão assertiva. Então, obviamente, que não dá pra gente igualar os desafios e as superações entre as mulheres na estrada. Nesse
1: quesito de preconceito, sim, a gente tem duas histórias que nos marcaram bastante. A primeira delas foi no nosso primeiro trabalho voluntário, lá em Portugal. E esse trabalho voluntário, assim, basicamente era bem braçal, sabe? Era uma família, né? A gente ficou na casa de uma família. E eles moravam, tipo, numa chácara, numa fazenda, assim, num lugar bem grande. A casa era nos fundos e na parte da frente tinha uma área muito mal cuidada, assim, na verdade, de mato alto, de capim, de tronco, de... Meu, tava um horror lá, assim, aquela parte da frente. E o nosso trabalho lá, além de cuidar da parte de dentro da casa, limpar e tudo mais, era... Eles queriam aterrar todo aquele mato pra, posteriormente, fazer plantações ali. Então, cara, nos primeiros dias que a gente chegou, a gente já percebeu o pai da família nos olhando meio estranho assim, sabe? Porque, na verdade, foi uma das filhas que contatou a gente, que fez todo o contato, que tava conversando com nós pra gente ir pra lá. E quando a gente chegou, já tinha um guri lá trabalhando e começando a fazer esse, esse trabalho braçal, assim, né? E o trabalho braçal era com enxada mesmo, pegar a enxada e lá cortar mato, pegar foice e tudo mais. Era um trabalho pesado, assim. Mas a gente percebeu logo nos primeiros dias que o cara soltava várias indiretas pra gente, assim. Querendo meio que desdenhar por a gente ser mulher, sabe? Que a gente não ia ter força... Que o guri, ele fazia um trabalho muito bom E que o que, que a gente ia fazer lá Então, a gente já percebeu ali essa, Esse olhar Achando que a gente não teria, digamos Força suficiente para realizar um trabalho, sabe? E aconteceu Com esse mesmo cara também Aconteceu um outro episódio dentro de casa Assim, da gente limpar e o cara Ir lá e já sujar, sabe? A gente passava um pano no chão lá para limpar E não dava dez minutos o cara ia lá e sujava, ia pisar bem por cima, parece que meio de propósito. Mas enfim, no final da história, ele ficou impressionado com o nosso trabalho, porque a gente fez, meu, a gente tirou aquele mato lá, <risos> nem a gente acreditou tão bem que a gente tirou aquele mato, a gente tirou tudo, ficou limpo, 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 a gente fez melhor que o guri, e depois ele chegou até a agradecer a gente, e achou surpreendente todo o trabalho que a gente fez. Então, mostrou que não é por ser mulher que a gente não vai ter força suficiente, que a gente não pode realizar um trabalho, entre aspas, mais masculinizado, né? Então, teve outro episódio também, né, de preconceito, assim, pelo nosso relacionamento, preconceito, entre aspas, assim, que é uma forma de preconceito também. Mas esse episódio aconteceu no Egito, que a gente fez um orcaway lá também, a gente morou com um cara, né, um egípcio. É, numa cidadezinha bem longe de Cairo, lá no meio do deserto mesmo. O que, que aconteceu lá? A gente sempre entendeu que é uma cultura muito diferente da nossa, né? É, a gente foi para lá é, com ele sabendo que a gente era namorada, a gente pediu se teria problema, se tem entendimento necessário pra isso, tudo mais. A gente fez conversa de vídeo antes. Só que no decorrer dos dias a gente percebeu que o cara tinha criado um fetiche na cabeça sobre o nosso relacionamento e, na verdade, ele não entendia como que poderiam duas mulheres se relacionar, ser namoradas e tudo mais. Então ele não, ele não botava fé nesse relacionamento, sabe? Pra ele era um negócio absurdo, assim. Só que ele começou a levar como um fetiche, ele começou a querer se intrometer no nosso relacionamento, começou a soltar piadinha. Isso acabou se tornando uma situação super chata, que a gente teve que também contornar com um jogo de cintura, porque a gente entendia que a gente estava numa cultura diferente. Os LGBTs lá no Egito são bem é, recriminados ainda, sabe? Então, era uma coisa que ele não tinha experienciado ainda, só que se tornou uma situação super chata, o cara pressionando, pressionando e querendo, e mesmo assim a gente foi super bem recebida lá, sabe, além disso a gente não teve problema nenhum, é, a gente conheceu pessoas maravilhosas lá, amigos dele, só que a gente teve que explicar pra ele... Como é que funcionava, que sim, que esse relacionamento é normal e tudo mais. Então foi uma situação bem chata assim, que a gente teve que passar também por conta desse preconceito. E acabou acontecendo de novo uma situação dessas com Israel também no Orcaway, que a gente morou com, com um cara só. E ele também começou com essas histórias logo no primeiro dia de, de usar a nossa relação como um fetiche. E o cara já, acho que no segundo ou terceiro dia que a gente estava lá, ele me solta que Ah, eu queria ver vocês se beijando. E, tipo, como assim, cara? a gente Nessa vez a gente já soltou a letra de primeira, assim, a gente falou, olha, me desculpa, mas a gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho, então a gente vai embora amanhã se tu não concordar com a nossa relação, que a gente, sim, somos namoradas e a gente tem uma relação fechada, a gente não quer, não quer ninguém na nossa relação e tudo mais, a gente foi bem rígida né, nesse quesito. É, em Israel a gente
2: teve mais jogo de cintura Porque a gente já tinha passado por episódio antes Foi o país antes que a gente estava, que era Egito E por ter mais liberdade ainda de, de falar assim, com mais impunência Falar já de cara, assim Eu não deixei ele nem respirar Porque a cultura lá, é, eles aceitam muito bem relacionamento LGBT Então um, lá é muito comum, assim Uma das maiores paradas LGBT, se não a maior é, então ela vive, né? Então, cara, ali eu não, eu não mensurei o que eu ia falar. Porque ali ele sabia muito bem e, sabia, e tinha total entendimento de que é um relacionamento normal. E ele que viu com outros olhos. Mas ele logo pediu desculpas, assim, se colocou no lugar dele. E depois tudo fluiu. Essas duas pessoas são pessoas muito queridas, assim, que a gente tem um carinho muito grande. Aconteceu isso. Mas é, são pessoas que a gente realmente construiu uma amizade. São pessoas... Boas, mas que teve esses episódios, assim E a gente sempre fala isso Foram episódios que aconteceram durante a viagem Depois também aconteceu de novo na Turquia Aconteceu quando a gente pegou carona Aconteceu em algumas situações pontuais, assim Foram poucas situações, mas aconteceu Aconteceu também na Alemanha é, mas, cara, isso aconteceu praticamente em todos os lugares Independente da religião, da, da cultura Aconteceu já aqui no Brasil E, e é sempre esse preconceito para esse lado de fetiche Não é um preconceito por a... Ah, que feio, duas mulheres, entendeu? Não, é realmente o cara querendo se intrometer na nossa relação Com um terceiro, né? Respeitamos quem tem esse tipo de relação Achamos tudo certo, não vejo como forma ruim Nem nada assim, nem pelo contrário mas o nosso relacionamento é um relacionamento fechado. Então, esse tipo de situação aconteceu em diversos lugares. Não é, não é porque... Ah, é não vou viajar, não vou ir para o Egito porque pode acontecer isso, eu acho que tu tem que ter os cuidados necessários para isso, é, só estou querendo aqui resumir que isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? não é só porque é muçulmano que vai acontecer, ou sei lá o que, entende? É, pode acontecer em todos, os... já aconteceu com a gente
1: em praticamente todos os lugares, assim. Eu acho que viajando a gente tem que aprender a ter esse jogo de cintura, né? Porque a gente não pode só chegar na casa de uma pessoa num dia e sair no outro. Não é fácil, né? Precisa toda uma logística. Então a gente tem que tentar lidar da melhor forma possível com essas situações ruins, assim, principalmente nessas questões de trabalho voluntário e tudo mais. Mas é claro que não se calar ou não se rebaixar ou,
2: ou deixar ok né? esse fato de menosprezar por ser mulher, eu acho que não nesse sentido, né. Sim, só respeitar a cultura de cada um, mas da forma adequada. Né?
0: E para corroborar que é possível ter respeito ao outro, mas ao mesmo tempo delimitar o seu espaço, fica aqui uma reflexão sobre a atuação feminina em mercados de trabalho cuja predominância ainda é tão masculina. Cara, todas as minhas referências, assim, 99,9% das minhas referências são
2: masculinas. Então é uma profissão masculinizada, né? Não, isso não dá para negar a fotografia eu acho que não é tanto mas para vídeo ainda é uma profissão total dominada pelos homens agora que eu acho que está começando mais as mulheres se inserir porque estão tendo mais referências de outras mulheres e até por isso que a gente também busca compartilhar cada vez mais coisas sobre essa área audiovisual também é, de inserção da mulher dentro do audiovisual eu acho que é importante ter essa referência, sabe? Eu sou bem, bem sensitiva assim, com esse tipo de coisa, e, e já em milhares de situações assim que a gente vai mostrar o trabalho, primeiro que não querem olhar o trabalho porque acho que vai ser uma coisa nada a ver, porque a gente é mulher, então jamais, quando a gente fala que a gente trabalha com audiovisual, as pessoas jamais têm o, o pensamento de que é o que a gente produz, sabe? jamais é, coloca os nossos vídeos como alguma coisa que pode, possa acontecer sendo realizada pela gente. Então quando a gente mostra, todo mundo fica espantado, assim, fica tipo, ah, como assim, foram vocês mas que produziram? Só vocês duas? Sozinhas ainda, que tem mais essa, né? Que todo mundo fala, ah, vocês viajam sozinhas, vocês são sozinhas, na verdade não, a gente é uma dupla, somos duas pessoas, não sozinhas. Tem muita essa tendência, né? Só porque é, não tem uma figura masculina, né, sozinha. Não, cara, somos duas pessoas e somos nós duas que produzimos esses vídeos. E, e sim, tem... Tem, tem tem esse olhar ainda, que eu acho que por ter pouco mercado para mulher nessa área, mas eu acho que não tem que... Eu acho que a mulher tem que, cada vez mais, ir com força para cima e por isso que eu insisto nisso e por isso que eu tento, cada vez, trazer mais conteúdo disso ali nos stories e mostrar que, que mulher é capaz, de mostrar que mulher tem que ir, porque eu acho que muitas delas têm essa vontade, mas não vão porque se sentem diminuídas, sabe? Tantos profissionais que já trabalham com isso sendo homens, e eu acho que não, né? Tu tem que seguir o que tu gosta de fazer, independente de profissão
1: que é, independente do que, do que é que seja. Acho que criar força, né? A gente mesmo tem que aprender cada vez mais a criar força para construir o nosso espaço e para surpreender, né? Acho que depende muito da gente.
0: Depois dessa chuva de experiências e incentivo, eu pedi que elas deixassem, se possível, alguns conselhos para quem tem a alma pertencente à estrada e deseja trabalhar viajando. Ou diante dos novos cenários por conta da pandemia, como lidar com essa vontade de empreender no meio de tantas incertezas. E óbvio, que não poderia ser diferente. Num alinhamento incrível de um roteiro em que elas respondem, mas nem de longe imaginam os meus planos pra edição, e essas surpresas são as que mais me encantam, elas disseram O conselho que a gente sempre dá é seguir o
1: coração, porque seguindo o coração sempre vai ter as respostas, vai ter a resposta verdadeiramente da missão da nossa alma. É, eu avisei. E claro que tem mais, né? Porque muitas vezes a gente tende a ficar na, na razão, ou tende a ficar na mente, a mente é mentirosa, sabe? Ela tenta de boicotar todo instante. A gente tende a ter um ego muito forte, né? Então a gente acaba causando vários empecilhos na nossa vida. Mas então, por mais difícil que seja É muito importante seguir o coração E ser corajosa, né? Ser corajoso Então, acho que quando a gente tem que tomar uma decisão né A galera quer cair na estrada Quer começar a viajar mais Talvez produzir conteúdo com isso É ser corajoso é... O máximo que vai acontecer é não dar certo E voltar para casa, entende? Então, não custa nada tentar, sabe? E a gente pode falar com toda certeza assim Pelo menos o que aconteceu com nós É que e com muitas pessoas também Que o universo sempre vai te dar o que tu precisa Então quando tu entra nesse fluxo Do teu coração Da tua missão de alma O universo sempre vai te dar o que tu precisa Te encaminha, sabe? As portas se abrem As coisas se direcionam Então As vezes o que tu precisa é só dar o primeiro passo É agir É não ligar muitas vezes Para o que o ego quer Porque o ego quer te manter na zona de conforto, né? Então a gente tem que cada vez mais ir de encontro ao que o nosso coração está vibrando no momento. Então para mim foi muito difícil tomar essa decisão no início lá atrás, né? Tomar essa decisão de sair de emprego, de começar a viajar para mim era um negócio muito absurdo assim. Mas eu vi que, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão que eu tomei. E como é incrível assim como as coisas vão se assim, encaminhando, as pessoas aparecem para ajudar a todo momento e ter essa gratificação assim, de saber que tu tá alinhada com uma missão maior aqui na Terra, sabe? O obstáculo vai surgir, né? As pessoas têm muito medo assim de o que, que vai acontecer? É, será que vai dar certo? Será que eu vou ter muito problema? Olha, uh, problema a gente tem a todo momento, né? Faz parte aqui da nossa condição humana, faz parte de obstáculos mas a gente também adquire muita força, né, uma jornada, assim, de viagem, de, de empreendedorismo. Então, é seguir o coração. E só acrescentando aí, a Aline
2: falou aí durante essa última questão aí que tu abriu sobre dar certo, né, a Flávia, a única coisa que pode acontecer é não dar certo e tu volta pra casa. Mas, cara, o que é dar certo, tá ligado? As nossas mentes ficam sempre criando essa coisa chata de certo e errado. E, às vezes, o errado que a gente diz, nossa mente fala que tá errado... É a coisa mais certa que já aconteceu, sabe? Eu acho que de tudo tem os dois lados. Que a gente fala, ah, deu errado, mas o que, que poderia ter acontecido se aquele errado não aconteceu, sabe? Isso a gente se questiona bastante, assim. Quando acontece alguma coisa que a gente não quer, né? Mentalmente a gente não quer, nosso ego não quer, nosso, a gente acha que a gente é, não é merecedora daquilo, a gente sempre se pergunta. Isso a gente se questionou bastante durante... quando a gente foi cortada, né? E se a gente não tivesse sido curtada? A gente poderia, sei lá, ter seguido o caminho naquela noite, ter batido o carro, ter morrido. A gente poderia ter seguido o caminho, ter sido sequestrada, poderia ter acontecido muitas coisas, sabe? A gente acaba sempre dando muito poder pra isso. Nossa mente mesmo cria de errado, né? Então a gente tem que ter meio que tentar relevar isso de certo e errado também. Acho que isso a estrada acaba mostrando bastante. E, cara, medo sempre vai ter, sabe? Acho que todo mundo tem os seus medos de sair essa questão de sair da tua zona de conforto, que durante a viagem acontece o tempo inteiro, é, gera um, um medo, né? Então, cara, se aparecer o medo, tenta enfrentar, sabe? Aceita ele, eu acho que não tem que também negar o medo, eu acho que a gente tem que sentir o medo, aceita ele, deixa ele lá, quieto, todo mundo tem medo, mas não deixa que isso te paralise, né? Se não te for paralisado pelo medo, aí ferrou. Então a gente deixa de seguir o nosso coração acho que isso é bem importante também. Eu acho que é, se reinventar, eu acho que vai acontecer com praticamente todas as profissões. Eu acho que, que eu acho que não vai ser igual quando terminar essa pandemia. Eu acho que nada vai ser igual, tanto economicamente falando, quanto a forma com que vai ser o consumo das pessoas. Eu acho que vai ser diferente, eu acho que vai mudar, eu acho que está mudando, né? É uma coisa muito triste, né? Não podemos ser hipócritas aqui de falar que, claro que tudo isso está se ressignificando, a gente tá tendo muito aprendizado de coletivismo, aprendizado aí de processos internos, é, máscaras caindo durante esse processo, mas, cara, é, é uma situação horrível, né? Mas é, eu acho que é trazer um, um novo olhar sobre isso, sabe? Pensar em novas possibilidades. E a Lília também puxou o gancho aí, né, que acontecem muitos problemas na estrada, mas... A gente vive com muita intensidade na estrada, né? A gente vive cada dia como se fosse aí é, na proporção de um, dois meses, assim. A gente vive tudo aquilo muito intenso, então é claro que vão aparecer muitos outros obstáculos e praticamente todos eles é obstáculos de autoconhecimento, né? Obstáculos para tu se melhorar, é obstáculos de que tu tem que evoluir, tu tem que melhorar. Eu acho que isso a estrada te dá de bandeja, né? Esse autoconhecimento aí não vai ter numa escola aí que te ensine nenhum método, é, realmente aí tá na cara o tempo inteiro para tu aprender. Vai gerar um sofrimento, vai gerar é, choro, vai não, não vai ser fácil esse autoconhecimento, acho que não sei se existe autoconhecimento com, com facilidade, assim, com amor, acho que, que é sempre um pouco mais penoso a gente enxergar e saber o que, que a gente é de verdade, enxergar o nosso lado sombra, né, e aceitar esse lado sombra e conseguir trabalhar é, não é fácil, eu acho que a estrada traz muito isso à tona, né? A gente trabalhou isso assim, um ano e dois meses, assim, praticamente todo dia, sabe? Tendo que enxergar é, a gente mesmo nos outros, né? Muitas vezes, né? Os nossos espelhos a todo momento, conseguir enxergar situações, o que, que aquilo traz de aprendizado, se conhecer realmente o teu verdadeiro ser, a tua alma, a tua missão aqui, cara, se joga na estrada.
0: Sabe que nessas últimas semanas, enquanto eu editava os episódios com um pouco de dificuldade, porque eu venho tentando desbravar novos softwares de edição, aprendendo a garimpar as melhores trilhas sonoras e até criando uma pauta com personalidade e organização, eu recebi algumas mensagens de ouvintes, amigos e familiares com quem eu não falo já há um tempo, me dizendo sobre os seus sentimentos enquanto ouviam as histórias contadas aqui. Isso foi fundamental e muito marcante. E eu agradeço a cada palavra de incentivo que me motivou a seguir meu coração e escrever com toda humildade para as pessoas que me inspiraram a vivência na estrada. E entre um convite respondido com poxa, não vai dar agora ou quem sabe numa próxima, teu aceite mais que acolhedor da Aline e da Renata foi sem dúvida esse universo fluindo para que eu encontrasse as palavras que eu realmente precisava ouvir nesse exato momento. Eu confio ainda que esse universo possa convergir nossos caminhos em algum lugar lindo desse mundão quando finalmente a gente puder voltar para o abraço da estrada. Gratidão de toda uma vida, meninas! Eu desejo a vocês nada mais do que um mundo sem muros, e que quaisquer barreiras nos teus caminhos venham apenas para confirmar o quão forte vocês são e o quão mais alto vocês podem voar para poder ultrapassá-las. A uh, gente que agradece, sem dúvidas Foi ótimo participar
1: Foi maravilhoso, muito, muito obrigada A gente que agradece, a pauta foi maravilhosa Também poder falar desses assuntos Então só gratidão, muito obrigada E cara, parabéns de novo pela organização, é verdade e Sucesso, né, sucesso aí no projeto
0: É, muito, muita luz aí na caminhada, muito sucesso Muito obrigada pelo convite de novo Obrigada a você que me ouve Por me acompanhar em mais um encontro Desses que começa com frio na barriga e acaba com a mente explodindo de reflexões. Segue o Mundo Sem Muros lá no YouTube para ver os vídeos cinemáticos tão citados aqui. Segue as meninas também no Instagram. Vocês vão poder encontrá-las através do destaque do episódio 8 nos nossos stories, com uma série de fotos bem bacana que elas mandaram pra gente. Qualquer dúvida, nos escreva, pois é sempre um prazer ouvir tu que tá aí do outro lado. Bah, mas acabou o episódio. Eu já tô falando assim igual as gurias. <risos> um grande beijo. Até a semana que vem, em casa e sem pressa. Beijo, beijo
1: brigadão, valeu.